0: tra poco in edicola mezzanotte 25 minuti e 50 secondi, allora è la seconda parte di tra poco in edicola è già giovedì 19 luglio quindi da circa mezz'ora e vi leggeremo appunto le prime pagine di giovedì fra pochissimo, allora Qualche messaggio ancora sul tema precedente, Mario D'Avellino, noi purtroppo, si sa, siamo il paese delle tasse, Salvatore, veramente non capisco come mai il problema delle nascite non si voglia risolvere, eh, basterebbe veramente poco per incentivare nascite o qualcuno vuole veramente che le cose debbano andare così, Pasquale da Pavia, i ragazzi che fanno le scuole tecniche ci sono, ma le aziende chiedono persone con esperienze, come, esper- come fanno a fare esperienza? Irene da Trieste, generi alimentari venduti dai supermercati, ma prodotti almeno in parte in Europa orientale o nei Balcani sono di qualità inferiore o proprio scadente, bisogna studiare l'etichetta e dopo un primo acquisto uno si regola come crede, è vero, ma dobbiamo anche dire che i discount eh, in un periodo in cui i piccoli negozi sono in difficoltà, i supermercati più o meno vanno avanti, i discount hanno un boom delle vendite proprio perché la gente è, è, avendo, dovendo fare i conti con i pochi soldi che ha in portafoglio e eh, si rassegna a comprare anche prodotti non di marca o prodotti anche come dice la signora di minore qualità e eh, però si risparmia quindi vedete che anche questo alla fine, alla fine anche quando arriva il prodotto da un paese dell'Est o dalla Cina eccetera, eh, a meno che non sia velenoso a meno che non ci faccia male per qualche motivo, e beh, può essere conveniente comprarlo, perché no? Stefano da Roma, aprire imprese per poi prendere i profitti e chiudere, tenendosi soldi, lasciando disoccupati per poi delocalizzare e fare ancora più soldi, non dovrebbe essere considerato reato anche in base all'articolo 3 della Costituzione. Graziano dalla Sardegna, finalmente qualcuno che fa una differenza tra aziende che prendono gli aiuti e in caso di delocalizzazione avranno le sanzioni e aziende che senza incentivi vengono in Italia per lavorare e che sono liberissime di andarsene quando lo ritengono giusto. A sentire l'ex ministro Calenda, questa legge non invoglia le aziende estere a investire in Italia, ma ci servono veramente le aziende scrocone? Va bene. E eh, ci fermiamo qui con la lettura dei messaggi. (coughs) Chiudo con quello di Salvatore (coughs) che ci scrive da Perugia: stessa moneta, stessi contratti di lavoro europeo per evitare delocalizzazioni. Applicare a tutte quelle tutele su tutti i prodotti extraeuropei come già avviene. Ancora eh, vediamo un po': eh, dunque, era un po' che, eh, no, niente, questo non c'entra nulla. A posto, così allora. Eh, I titoli su questo argomento, eh, scontro tra Di Maio e gli industriali, questa è l'apertura del Corriere della Sera, non a proposito della delocalizzazione, evidentemente ma a proposito dei contratti di lavoro, qui si parla delle famose causali che gli industriali non vogliono e che il governo invece pretende, industriali all'attacco Di Maio fate terrorismo è il titolo che leggiamo sul quotidiano nazionale giorno nazionale resto del Carlino è solo 24 ore a centropagina perché loro aprono con Google lo vedremo più tardi Confindustria non smontare le riforme le critiche delle imprese il ministro Di Maio è solo terrorismo psicologico il messaggero contratti Lida Di Maio industriali il giornale Gigino va in tilt Confindustria terrorista eh, Libero eh, lotta dura alle imprese aziende in rivolta contro Di Maio per il decreto eh, dignità il dubbio boccia contro il decreto dignità, eh, Di Maio e terrorismo, Confindustria sta con Boeri e poi ancora, chiedo scusa ma qui i giornali sono davvero tanti in questo momento sul tavolo, il mattino di Napoli contratti scontro di maio imprese confindustria effetti peggiori delle stime dell'INPS il ministro fanno solo terrorismo psicologico terrorismo psicologico a proposito del fatto che secondo Confindustria si perderanno ben più di 8000 posti di lavoro all'anno per 10 anni, quindi 80.000 posti di lavoro, questo secondo Confindustria stasera non abbiamo parlato perché abbiamo così sviscerato un altro aspetto, quello della competitività delle aziende italiane e del sistema paese in generale. Allora, eh, abbiamo poi il Gazzettino di Venezia, di Maio Industriali, scontro sui contratti, l'Arena di Verona, eh, la sfida sul lavoro, un commento di Alessandro Corti, vi leggo la parte conclusiva, uno scontro così forte dai toni così accesi fra governo e imprenditori non si vedeva da tempo, accusare Confindustria di essere una lobby che difende gli interessi di una parte, può risultare ingeneroso nei confronti di quegli imprenditori che negli ultimi anni, nonostante la crisi, si sono dati da fare per creare ric- ricchezza e lavoro vero. È sbagliato insomma sparare nel mucchio, ma proprio per questo è arrivato il momento di fermare una deriva pericolosa nei rapporti fra le parti sociali, sgombrando il campo dei sospetti di fughe in avanti ideologiche o populistiche. Non è il caso di Di Maio, ma proprio per questo il ministro farebbe bene ad ascoltare le ragioni e i numeri di tutti, senza invocare complotti. Mentre dall'altra parte gli imprenditori dovrebbero smentire sul campo chi li accusa di trasformare la precarietà dei lavoratori inutili per le aziende. Da questo punto di vista il decreto dignità ha almeno un merito, quello di far cadere qualsiasi alibi. Questo lo troverete, in questo lungo pezzo, sull'Arena di Verona. La provincia di Lecco imprese governo allarme eh, nella Lega, un commento di Andrea Ferrari e per dirvi poi a proposito della competitività delle, delle nostre esportazioni che vengono spesso attaccate anche, con, anche in maniera assolutamente pretestuosa vi ho detto qualcosa ieri sulla storia del Parmigiano l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che fa male, è pericoloso eh, bisognerebbe eh, ipertassare la dieta mediterranea quindi siamo veramente all'assurdo Ne parla la Gazzetta di Parma, non a caso, il Guerra al Parmigiano, caso mondiale, il Ministro Centinaio, il Ministro dell'Agricoltura, pazzia pura, questo è il suo commento. E a proposito invece del fatto che, eh, si diceva prima, certi lavori italiani non li vogliono fare, oppure mancano gli specialisti e così via, sentite qua il Corriere d'Arezzo, in mille per due posti in ospedale, in mille resta il concorso che si è svolta da Rizzo Fieri dove erano in palio due assunzioni da tecnico di laboratorio quindi hanno concorso in mille poi quando arrivano queste notizie sarebbe bello poi intervistare qualcuno di questi ragazzi perché poi di questi 1998 tornano a casa scornati si sono pagati il viaggio, hanno studiato a vuoto eccetera e poi andranno lì a sfogliarsi in giornale sui concorsi nella speranza di trovare qualcos'altro e quei due si dovranno trasferire perché poi da chissà dove arrivano allora, ehm, i titoli invece sulla, <coughs> sull'immigrazione, come vi dicevo. Allora, eh, nessuno lasciato in mare dai libici, viene intervistata la reporter tedesca che era a bordo della motovedetta libica e c'è anche la sua foto eh, sul quotidiano nazionale, giorno Nazione resto del Carlino. Ehm, ancora, andiamo avanti il giornale, il governo pensa alla sanatoria per i clandestini, ipotesi shock, questa era poi l'apertura di ieri eh, della stampa di Torino, cioè qual è l'idea, che visto che noi eh, con il decreto flussi dobbiamo far venire ogni anno un certo numero di lavoratori dall'estero proprio per soddisfare le esigenze del nostro mercato, che cosa si sta pensando di fare, almeno secondo le indiscrezioni della stampa di Torino, ma che non sono state però confermate dal governo, cosa si starebbe pensando di fare? Di regolarizzare quelli che sono già arrivati, dice allora invece di farne arrivare altri da fuori, regolarizziamo quelli che ci sono, eh, li cerchiamo di impiegarli nelle attività dove, ne, dove abbiamo bisogno e nello stesso tempo, eh, nello stesso tempo eh, risparmiamo sulle spese del, eh, del, di viaggio, del ritorno indietro, quindi delle espulsioni. Eccetera. eccetera. Eh, diciamo che a parte che non è confermata questa cosa, ma se fosse vero ci sarebbe un piccolo problema che il decreto Flussi intanto eh, premia chi eh, chiede il permesso regolarmente di venire da noi, si qualifica in un certo modo, eh, mostra un suo curriculum, viene accolta la sua domanda, arriva qui e lavora. Altra cosa è ritrovarsi con persone senza né arte né parte che dobbiamo poi collocare per tappare i buchi, e insomma non è esattamente la stessa cosa. E in più è una bella beffa per coloro che anziché scegliere la strada dei barconi, scelgono quella della richiesta del visto in ambasciata. Cosa facciamo? A questi chiudiamo la porta in faccia per qualche anno, perché dobbiamo prima collocare quelli che sono arrivati con i barconi, mi sembra veramente un ford'opera, ma comunque ne parleremo se dovesse andare avanti questo progetto. Poi, l'avvenire, parole e naufragi, questa è la loro apertura, si litiga sui salvataggi e un'altra nave va a picco, 50 morti a Cipro, Tunisia, bloccati in 40 Ecco Questo del blocco dei 40 eh, su un cargo eh, al largo della Tunisia, Che Tunisia, Tunisia ha detto di no, Malta ha detto di no, l'Italia ha detto di no, non si sa dove andranno questi 40, c'è un piccolo particolare che il cargo è tunisino, E eh, allora com'è che neanche quando il cargo è tunisino la nave tunisina può entrare nel porto del suo paese, eh, allora capite bene che c'è qualcosa che non funziona ancora. Il fatto quotidiano, migranti, le prove anti-ONG di Salvini sono ancora disperse, eh, ieri altro naufragio, ma è interessante invece, eh, ve lo leggerò dopo, intanto ve lo anticipo, eh, l'intervista in esclusiva del fatto quotidiano a Giuseppe Conte, ecco chi sono e cosa faccio, intervista a Giuseppe Conte, il premier si racconta e risponde su tutto, la nuova mossa con l'Unione Europea sui migranti, i rapporti con Di Maio, Grillo mi disse tu sei quello normale e Salvini la legittima difesa e il condono dice di ispirarsi a Moro e spiega il curriculum e i problemi col fisco. Intervista a pagina 2 e 3 di Marco Travaglio e vi leggerò poi l'attacco in prima ma questo più tardi. Allora la verità, eh, se fosse vera questa cosa che viene scritta in apertura sarebbe davvero sorprendente. Io conosco Gilberto Corbellini, uno dei massimi storici della medicina del nostro paese, dirigente CNR drogare gli italiani così non voteranno più per Salvini, questo avrebbe detto Corbellini, ma mi sembra veramente assurdo ossitocina arma finale pro invasione Gilberto Corbellini, un signore pagato con i nostri soldi, rilancia lo studio tedesco denunciato l'anno scorso dalla verità somministrare alla gente un ormone per abbattere l'innata diffidenza verso gli immigrati Va bene. Poi, la danza macabra dei buonisti per finta, il commento di Maurizio Belpietro. Ci vorrebbe un morto, disse lo scrittore Edoardo Albinati, interpretando il pensiero di tanti progressisti. Ci vorrebbe un morto da poter scagliare in faccia a Matteo Salvini e a questo governo che si oppone agli sbarchi degli immigrati. E il morto c'è stato ed è subito stato usato per accusare il ministro dell'Interno di essere un killer di profughi, perché il cinismo di chi si crede migliore non si ferma neppure di fronte all'orrore e alla morte. Il manifesto strage a Cipro, Odissea a Zarzis, Salvini sulle orme di Menniti e l'intervista a Mario Giro, ex vice ministro degli esteri eh, di Forza Italia, tra l'altro. Ehm, poi abbiamo Libero, servono 50.000 badanti e importiamo gente che poi assistiamo noi. Paradossi dell'immigrazione, questa è l'apertura del libro, anziché reclutare domestici manteniamo qui da noi mezzo milione di extracomunitari che non fanno nulla e spelleremo a forza 20.000 detenuti stranieri. Eh, Il mattino di Napoli, Napoli bloccati da dieci mesi i fondi per i migranti, la denuncia delle 150 associazioni per l'assistenza, nuove regole complicate, la prefettura non paga. Caso Giosefine, la donna salvata in mare, libici e nave ONG distanti tra loro 10 miglia, questa è la ricostruzione di di Giacomo. Il tempo di Roma, eh, buonistico i paraocchi, ecco qui si mette in evidenza un'altra cosa che per la verità sui giornali non compare in prima pagina. Il pezzo è di Alessandro Giuli. Chi glielo dice adesso a Roberto Saviano che la mafia nigeriana è viva e perfida e lotta assieme agli umanitaristi ingenui e furbacchioni per fare dei migranti la propria fortuna? Noi lo dicevamo, ma quel che più conta è che ora la riconferma anche la Direzione Investigativa Antimafia, la DIA, nel suo ultimo rapporto semestrale dedicato alle associazioni criminali straniere. Cosa dice la Commissione, dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia, cosa dicono quelli della DIA? è un virgolettato la criminalità cinese rivolge i suoi interessi prevalentemente a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la criminalità nigeriana si caratterizza per l'alta specializzazione nei traffici di stupefacenti nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e nella tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione fra le zone più interessate Piemonte, Lombardia, Campania e Sicilia i gruppi nigeriani si caratterizzano per la forte componente esoterica sfondo voodoo che va a influire in maniera sostanziale sul reclutamento e, e sull'operato dei partecipanti. Il giornale di Sicilia, Salvini all'orefice. l'orefice, quindi al vescovo, prima pensiamo ai poveri italiani. Il gazzettino di Venezia, Salvini in Egitto, con Al-S- asse con Sisi per aiutare la Libia. E poi <coughs> la provincia di Lecco, invece, riporta una conversazione con Giovanna Scacca Barossi sulla nave ONG, una, un medico lecchese. A chi ha il coraggio di parlare di immagini finte e artefatte dico magari, magari fosse vero che qui con me su questa nave non ho il cadavere di un bambino di quattro anni chiuso in un sacco, magari tutta questa fosse una finzione. Parla Giovanna Scacca Barossi, medico lecchese di Val Gregentino che è a bordo della nave ONG Open Arms. Italia oggi, così concludiamo, Eh, dietro gli sbarchi ci sono anche le ONG del credito, Grosso Business, un pezzo, un'inchiesta di Tino Oldani a pagina 6 e poi un'intervista al sociologo Luca Ricolfi, Salvini resta popolare perché la gente accetta qualsiasi cosa purché gli sbarchi finiscano.